0: Wie schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zu dieser neuen Podcast-Folge, denn heute habe ich dir wieder mal ein Interview mit gebracht mit einer ganz spannenden, inspirierenden, einzigartigen Macherin. Und diese Macherin heißt Mia Keller. Mia habe ich vor einigen Jahren über das Bloggen kennengelernt und ja, sie hat mich durch die letzten Jahre meines Lebens begleitet und ich sie und es ist einfach unglaublich zu sehen, auf welche einzigartige und besondere Reise sie sich begeben hat mit ihrer Arbeit und dem, was sie online tut. Und ähm, was genau das ist, das erfährst du gleich im Interview. Wir haben unter anderem aber auch darüber gesprochen, ähm, wie es ist, ähm, sich eine Online-Selbstständigkeit aufzubauen und was es mit diesem Wunsch auf sich hat, das eigene Ding zu machen, was ähm, mir dazu sagt, wie es ist, auch heute in Zeiten wie diesen zu bloggen und ob man sich damit eben auch ein erfolgreiches Online-Business aufbauen kann. Ähm, wir sprechen über das Thema finanzielle Freiheit und was E-Books damit zu tun haben können. Wir sprechen über Mindset, über Routinen, über Rituale den ein oder anderen Buchtipp und ja, das Gespräch hat einfach irre viel Spaß gemacht. Du wirst uns sehr viel lachen hören und ich hoffe, dass es auch dir viel Freude gibt und vor allem schöne Impulse mitgibt, weil ich das Gefühl habe, dass mir sehr, sehr viel wertvollen Input mit dir und uns geteilt hat in diesem Gespräch und ich kann es gar nicht anders erwarten, als es jetzt mit dir zu teilen. Also ganz viel Freude beim Anhören. Hallo, hallo, liebe Mia, ich begrüße dich ganz herzlich im Make-It-Simple-Podcast.
1: Hallo, wie schön, dass ich da sein
0: darf, <lacht> herzlichen Dank. Ja, sehr gern, wie schön, dass du da bist. Ich habe mir überlegt, normalerweise sage ich am Anfang gar nicht so viel zu meinem Gast, sondern lasse dann meinen Gast ähm, Sprechen und erzählen, was sie so macht und wer sie ist. Und ich habe mhm. aber überlegt, heute mache ich das mal ein bisschen anders, mhm. weil du ein besonderer Gast bist. Und ähm, erzähle mal ganz kurz aus dem Nähkästchen, ähm, wie wir quasi uns kennengelernt haben. Oh, ja. Denn wir haben beide 2013, anno <lacht> 2013, ähm, aus der Liebe zum Essen ähm, Foodblogs gestartet. Ähm, du mit deinem legendären äh, Kochkarussell und ich damals noch mit dem Zitronenbesee. ja Und ähm, ja, irgendwie sind wir dann, glaube ich, über die Kommentare, die man damals ja noch sehr viel großzügiger hinterlassen hat, mhm. unter den Rezepten in Kontakt gekommen und haben uns, glaube ich, relativ schnell dann auch bei einem Barcamp in Hamburg, meine ich, zum ersten Mal getroffen und sind dann über die Jahre immer wieder in Kontakt geblieben, haben uns ausgetauscht und ich habe eigentlich nur gestaunt, welche Reise du angetreten bist mit deinem Blog? Meiner hat sich in der Zeit sehr verändert. Du bist dir treu geblieben. Das Kochkarussell gibt es immer noch. Und es ist, ja, größer und toller denn je. Und, genau, ich finde es einfach total spannend. Ich habe immer sehr, ja, wie sagt man das? Also ich fand es immer unglaublich inspirierend, dich mit mir, mit dir auszutauschen, dich zu treffen. Ich habe ganz viel von dir gelernt. Ähm, kleine und große Hacks und Tools und Buchtipps und freue mich einfach riesig, äh, dich heute in meiner Community vorstellen zu dürfen. Ich bin mir sicher, dass einige dich schon kennen, aber andere haben dich noch nicht so auf dem Zettel und das wird sich ab heute definitiv ändern. Und ähm, trotzdem darfst du jetzt noch mal kurz sagen, ähm, was du denn machst, was es mit dem Kochkarussell auf sich hat und vielleicht auch, wo du jetzt heute ähm, stehst im Jahr 2021
1: gerne, erstmal ganz herzlichen Dank für die schöne Einleitung. Es ist so lustig, dass wir uns schon so lange kennen. Das ist irgendwie, das ist super abgefahren, weil ich glaube, du bist wirklich eine der ersten, die ich über den Blog und über das Bloggen so richtig gut kennengelernt habe und wo sich eine Freundschaft rausentwickelt entwickelt hat. Und das freut mich total und da bin ich sehr dankbar für. Und wie verrückt, dass ich jetzt nach äh, ja über acht Jahren dann bei dir im Podcast zu Besuch sein genau. darf. Wie schön. <lacht> <lacht> äh, ja, und ich kann ja mal erzählen. Also, das Korkarusell hat eigentlich als Projekt neben dem Studium gestartet. Also ich habe ja Ernährungswissenschaften studiert und habe aber sehr schnell gemerkt, dass mir das halt zu deutlich, zu theoretisch ist. Ich liebe Essen und habe deswegen Ernährungswissenschaften studiert, aber das ist nicht so der beste Grund. Habe ich dann sehr schnell mitbekommen, um das Studium zu wählen. Und habe dann angefangen, den Blog als Hobby neben dem Studium. Und dann hat es erstmal so, habe ich ganz viel so Studentenküche gemacht, einfach weil das für mich natürlich Thema war. Und dann hat sich das aber sehr schnell in Richtung schnelle und einfache Feierabendküche entwickelt. Und weil das einfach die Art ist, wie ich koche. Und ich hatte das große Glück, dass diese Art zu kochen sehr viele Leute cool finden, weil es natürlich irgendwie alltagstauglich ist. Und dann ist der Blog über die Jahre immer weiter gewachsen und ich durfte ganz viele tolle Kooperationen machen und habe einfach gemerkt, dass es so meine große Leidenschaft ist, dass ich da mega Bock drauf habe und ähm, habe mich dann Anfang 2018 auf Vollzeit damit selbstständig gemacht. Das heißt, ich bin jetzt auch schon seit, warte mal, 18, 19, 20... 21, ja, dreieinhalb Jahren bald mhm. Vollzeit, das ist auch richtig verrückt, das kommt mir überhaupt nicht so vor, ich denke immer so, ja, ich, so zwei Jahre mache ich das schon oder so, also bin schon <lacht> die ganze Zeit dabei und daraus hat sich jetzt gerade im letzten Jahr nochmal wahnsinnig viel entwickelt, also zwischen mache ich das auch nicht mehr alleine, ich habe eine ganz tolle Mitarbeiterin, Katja, die mich gerade im Kochkarussell wahnsinnig viel unterstützt und heute würde ich das auch nicht mehr alleine schaffen, wir machen, ähm, ja, wir haben unsere E-Books, die super gut gehen, Feierabendküche leicht gemacht und Meal prep leicht gemacht. Das ist immer eine Kombination aus Rezepten und Mehrwert, dass, äh, also Rezepte, die den Alltag einfacher machen. Und... Ähm, was auch richtig toll ist und wofür ich wahnsinnig dankbar bin, ist, dass sich aus dem Kochkarussell über die Jahre auch noch ein zweites Business entwickelt hat. Und zwar helfen wir bei Mia Keller, vor allen Dingen Bloggerinnen und Bloggern, aber auch ähm, Selbstständigen im Allgemeinen, sich online ein Business aufzubauen und gerade mit E-Books ein passives Einkommen zu generieren. Und das ist äh, ja mein zweites großes Herzensprojekt neben dem Kochkarussell und äh, inzwischen auch ein großer Teil von dem, was ich die ganze Woche so mache. Aber ja, so hat sich das über die letzten acht Jahre entwickelt.
0: Mhm. Jetzt kannst du eigentlich, also noch nicht ganz, aber bald dich auf zehnjährige vorbereiten. Ja, abgefahren. Das ist ja
1: komische Forschung. Also super. Ne? Aber ich sage auch immer, dass ich eine Block-Oma bin, weil ja. Also, wie, inzwischen gehören wir einfach
0: wirklich zu den alten Hasen. Das ist auch so lustig. Mhm. Aber ja. <lacht> Was würdest du denn sagen, wann du gemerkt hast, also weil du ja, du sprichst ja auch immer davon, das eigene Ding zu machen mhm. und andere, also besonders Frauen dabei zu unterstützen, ihr eigenes Ding zu machen. Toll. Was würdest du denn sagen, wann du gemerkt hast, dass es für dich an der Zeit ist, das eigene Ding zu machen und nicht den klassischen Weg ins Angestellten-Dasein zu gehen? Mhm. Ich glaube... Also im Herzen wusste ich
1: das schon relativ früh. Also ich habe ja 2012 angefangen in Kiel zu studieren, habe dann den Bachelor und den Master gemacht halt in Ernährungswissenschaften beziehungsweise Bachelor Ökotrophologie und Master Ernährungswissenschaften und spätestens am Anfang des Masters, also so 2015, nee, das kann nicht sein, 2016, 2015 oder 2016, also nach ein paar Jahren wusste ich eigentlich, dass... Ich richtig Bock habe, nach dem Studium eben nicht in die vermeintlich sichere Festanstellung zu gehen, sondern mein Ding zu machen. Und ich wusste damals auch schon, okay, dann kann ich mich auch ganz gut finanzieren und wenn ich da dann quasi meine ganze Power reinstecke, dann wird das schon funktionieren. Also ich glaube, so nach ein paar Jahren, also es ist immer größer geworden. Also ich habe es vom Anfang an absolut gelebt und hatte da eine riesige Leidenschaft für und dann kam die Idee so ganz langsam auf, hm, vielleicht machst du das nach dem Studium einfach und machst halt nichts anderes. Aber da war natürlich auch noch, also bei, war da bei mir auf jeden Fall auch noch ganz viel Angst, dass ich so dachte, okay, darf ich das überhaupt? Äh, was ist, wenn ich kein Geld verdiene? Was ist, wenn ich doch irgendwann meinen in Anführungszeichen richtigen Job haben möchte? Bin ich dann auf dem Arbeitsmarkt überhaupt noch gefragt? Weil ich habe ja nie irgendwo sonst gearbeitet, mhm. sondern nur für mich selbst. Ähm, aber Irgendwann waren all diese, diese Zweifel und diese Ängste, die waren immer noch da, aber sie waren nicht mehr so relevant, weil der Wunsch nach meinem Ding machen und nach Freiheit und nach Unabhängigkeit einfach so groß war, dass ich dachte, ja, wird schon. Und wenn es nicht wird, dann kannst du dir immer noch was anderes überlegen.
0: Sehr gut. Hast <lacht> ich also auch dafür die, äh, die lockere leichte Variante entschieden. <lacht> ja, obwohl, ja, also ja. natürlich auch nicht immer. Ne? Also ja. es kommt ja schon
1: manchmal, dass man denkt, oh, uh, gerade wenn es mal irgendwie ein schlechter Monat war oder gerade auch am Anfang, als ich mich dann Vollzeit selbstständig gemacht habe, war es schon so, dass gerade ich habe mir drei Monate Zeit gegeben, wo ich nicht über Geld nachdenke und ganz am Ende dieser drei Monate kam der erste große Auftrag und ab da ging es dann steil bergauf. Aber die Zeit davor war schon zwischendurch so, dass ich dachte so, uh, okay, du hast gesagt, nicht drüber nachdenken, denk jetzt auch nicht drüber nach. So. Aber hätte ich gemacht, hätte ich mir schon Stress ja. gemacht. Ja. Ähm, ja. ja. Ja,
0: ja. ja da spielt dann das Mindset eine große Rolle. Total. Ähm, genau. Da ja. komme ich später nochmal drauf zurück. Mhm. Was ich ganz spannend fand, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, ist auch so diese Ängste oder diese Fragen mit diesem Darf ich das überhaupt? Yeah. Kann ich damit Geld verdienen? Ähm, weil mir das auch in meiner Arbeit immer wieder begegnet, weil ich ja auch sehr viel mit Frauen zusammenarbeite, die sich eben beruflich neu orientieren mhm. wollen oder verändern wollen. Und ganz oft ist dann auch tatsächlich dieser Wunsch nach Selbstständigkeit dabei. Und dann ist auch immer diese Frage, aber bin ich denn berechtigt? Darf ich das, ähm, wenn ich da keine Ausbildung zum Beispiel auch habe mhm. oder ähm, ich noch nicht so viel damit beschäftigt habe? Und meine Frage an dich wäre jetzt auch, weil du gesagt hast, äh, Blog-Oma. Ja. <lacht> Und wir beide wissen ja, dass das Bloggen sich in den letzten zehn Jahren oder wie auch immer, es hat sich ja extrem verändert Total. durch Social Media. Ja, ja, ja. Und was würdest du jetzt zum Beispiel jemandem raten, der überlegt, ich würde mich gern selbstständig machen, ich habe auch richtig Lust, das mit einem Blog zu kombinieren, mhm. aber was mache ich denn, bin ich nicht schon viel zu spät dran und kann man mit dem Blog überhaupt Geld verdienen? Was wäre deine Antwort oder dein Rat, um vielleicht da auch so Ängste zu überwinden? Mhm. Also ich
1: glaube, und da bin ich richtig fest von überzeugt, für gute Ideen, für tolle Leute mit einem großen Herz und großen Zielen und mit Power und Motivation ist immer genug Platz da. Immer, immer, immer. Es ist nur wichtig, dass du deinen Platz findest. Das, was dich richtig glücklich macht, das, worüber du den ganzen Tag reden könntest. Weil das ist das, wo du die Leute, deine Community auch von begeistern kannst. Weil wenn du so begeistert davon bist, dann kann man gar nicht anders, als das cool zu finden. Und ich glaube, es lohnt sich auch jetzt noch anzufangen. Grundsätzlich ist es auch so, würde ich sagen, dass es heute viel einfacher ist, beispielsweise damit Geld zu verdienen als früher, weil die Wahrnehmung eine ganz andere ist. Weil zum Beispiel, als wir angefangen haben, da gab es für eine Kooperation, also meine erste, für meine erste Kooperation habe ich eine Silikonbackform bekommen. Ne? Heute <lacht> geht das deutlich schneller los, dass du damit dann auch deine Miete bezahlen kannst. So. Es ist nur wichtig, dass man sich klar macht, dass es nicht von heute auf morgen geht und dass nur damit, also dass da mehr hinterstecken sollte als nur, ich möchte damit Geld verdienen, sondern es mhm. ist wichtig, dass du da auch mit dem Herzen dabei bist und weil gerade diese Anfangsphase, ne, wenn wir was Neues starten und wir sind so, ja, 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 aber dann, dann interessiert es halt erstmal noch kein, weil das noch nie jemand davon weiß und weil man ja auch mal erstmal ein bisschen Arbeit vorschießen muss, sage ich jetzt mal, damit etwas passiert und manchmal dauert es eben, diese Anlaufphase, das dauert einfach. Und dann ist es wichtig, dass du davon begeistert und überzeugt bist und dann auch die Puste hast, um durchzuhalten, dieser vielleicht ersten Phase, die nicht ganz so, sagen wir jetzt mal, wo es so raketenmäßig abgeht. Und dann kannst du dir aber auch heute, gerade heute, noch was richtig Geiles aufbauen.
0: Kann ich voll und ganz unterschreiben. <lacht> ich muss auch gleich an deine Eierkarton-Methode denken oder die Eierkarton-Methode, ja. dass es ja einfach viel mehr Möglichkeiten gibt, auch verschiedene Einnahmequellen zu kombinieren mhm. und mhm. gerade das Internet da ja wirklich ähm, einem unglaublich viele Möglichkeiten bietet. Und ähm, vielleicht magst du noch mal erzählen, ähm, wie das auch bei dir jetzt mit diesem Wunsch ähm, nach finanzieller Freiheit mhm. oder auch, diese ja, andere zu unterstützen, die finanzielle Freiheit zusammenhängt. Ähm, weil das ist natürlich das Ziel, was ja auch dann oft dahinter steht. Klar, es geht jetzt nicht vordergründig bei der Selbstständigkeit darum, Geld zu verdienen. Mhm. Aber viele haben ja auch diese Sehnsucht nach finanzieller Freiheit und ähm, möchten sich eben mit ihren Wünschen und Träumen verwirklichen. Und gleich hast du Lust, noch mal so ein bisschen zu erzählen, warum denn gerade aus deiner Sicht E-Books so gut dafür geeignet sind.
1: Aber sicher. <lacht> also, ich kann ja mal erzählen, wie das bei mir war. Ich habe ja diesen typischen Bloggerweg genommen, das bedeutet, man verdient gerade am Anfang Geld mit Werbung im Endeffekt. Das kann Bannerwerbung sein, das können aber auch Kooperationen mit Unternehmen sein und bei meinem Foodblog Kochkarussell war das dann immer so, dass wir, also dass ich, eine Kooperation mit einem Unternehmen gemacht habe beispielsweise und die haben gesagt, guck mal, hier sind unsere Bio-Nudeln, mach damit mal ein tolles Rezept und dann habe ich das, habe ich die Nudeln auf einem Bild gezeigt, ein bisschen das drüber geschrieben und dann halt ein Rezept mitentwickelt. Und das ist super, das ist eine tolle Einnahmequelle, aber Du bist halt auch sehr abhängig von den Auftraggebern. Du bist einfach davon abhängig, dass es Leute gibt, die dir, die dich jetzt beauftragen wollen. Und wenn es zum Beispiel saure Gurkenzeit ist, ist es ganz häufig so, dass am Anfang des Jahres, da planen beispielsweise die Unternehmen erstmal ihre Marketingbudgets, planen ihre ganzen Marketingaktivitäten für das Jahr. Und da sind sie dann einfach im Kopf noch nicht so weit, dass sie auch schon Werbung schalten wollen, sag ich mal. Und dann. Sitzt du da halt vielleicht, wie ich jetzt im ersten Jahr meiner Vollzeitselbstständigkeit die ersten drei Monate und denkst dir so, okay, <lacht> wie soll ich jetzt davor, also wie, wie soll ich jetzt meine Miete bezahlen? Und bei mir war es einfach so, dass ich ja jetzt, glaube ich, vier oder fünf Jahre Kooperation gemacht habe und für mich immer mehr gemerkt habe, dass es Unternehmen gibt, mit denen ich wahnsinnig gerne zusammenarbeite, mit denen ich auch schon seit vielen Jahren zusammenarbeite und das auch mir langfristig vorstellen kann. Aber dass es eben auch Unternehmen oder Kooperationsformen gab mit dem ich mir das nicht so gut vorstellen kann, sage ich mal so. Ne? Und wo ich dann einfach irgendwann für mich gesagt habe, okay, ich möchte nicht von Kooperationen und Auftragsarbeiten abhängig sein, weil dann bin ich, kann ich nie proaktiv sein, sondern ich brauche immer jemanden, der mich beauftragt, um dann auch Geld zu verdienen. Und das war für mich irgendwann einfach, hat sich nicht mehr richtig angefühlt, weil es sich für mich nicht frei angefühlt hat, weil immer jemand anderes darüber entscheidet, ob ich jetzt Geld verdienen kann oder keine Ahnung, wie ich meine Zeit einteilen kann, wie ich die nächsten Monate plane. Und deswegen habe ich irgendwann überlegt, okay, was ist denn für mich der nächste logische Schritt, wenn ich jetzt in die Unabhängigkeit möchte. Und mhm. bei mir war es damals so, dass ich super viele Anfragen bekommen habe. Mia, warum hast du eigentlich kein Kochbuch? Mia, mach doch mal ein Kochbuch. Allerdings war es so, dass ich auch wusste, okay, ich Ne? ich mache das Vollzeit, ich muss mich damit finanzieren können und Kochbücher sind einfach, wenn man das mit einem Verlag macht, da ist die Marge einfach wahnsinnig gering. Als äh, Autor bekommst du da vielleicht ein, zwei Euro pro Buch. Das bedeutet, du musst super, super, super viele Bücher verkaufen, ne? damit du da langfristig von leben kannst. So. Und dann habe ich überlegt, okay, wie wär's denn mit einem E-Book? Weil das kann ich ja, habe ich quasi selber in der Hand, kann das richtig, richtig geil machen, damit es meiner Community wahnsinnig gut weiterhilft und und habe aber trotzdem, das sind die Margen halt ganz anders. Da kannst du halt auch 15 oder 20 Euro mit einem Buch verdienen und dann kannst du halt sehr viel schneller auf einen Monatsgehalt kommen damit, als wenn du ein oder zwei Euro pro Buch verdienst. Und dann bin ich den Weg gegangen und habe einen Vorverkauf gemacht. Ich dachte, ich teste das einfach mal und habe mir gesagt, okay, wenn ich 50 Bücher in meinem Vorverkauf verkaufe, a 25 Euro, dann dann mache ich dieses E-Book-Ding. So. Und dann hatte ich drei Tage Vorverkauf. Am letzten Tag meines Vorverkaufs haben wir unseren Hundewelpen abgeholt. Und äh, darum war ich bei dem Vorverkauf auch noch gar, also gar nicht so. Also, ne, ich habe das schon gepusht und alles, aber es war jetzt nicht so, dass ich da mega Radau gemacht hätte. Und dann habe ich aber in dem Vorverkauf über 500 Bücher verkauft. Und dann dachte ich so, oh, dieses E-Book-Thema scheint ganz interessant zu sein. <lacht> Und ähm, ja, seitdem bin ich von E-Books unglaublich begeistert. Und es ist so eine tolle Einnahmequelle weil du das Buch einmal erstellst und es dann immer und immer wieder verkaufen kannst. Zum einen kannst du es sowieso 24, 7, 365 Tage im Jahr über deine Website verkaufen, aber, und das ist der Grund, warum wir da so gut von leben können und warum ich das so predige und warum ich so begeistert davon bin, du hast es auch selbst in der Hand zu sagen, okay, nächste Woche mache ich ein besonderes Angebot und dann bekommen sie zu meinem E-Book vielleicht noch ein Bonus-E-Book oder ich mache noch mal eine Facebook-Gruppe dazu oder was auch immer. Du hast es in der Hand, deine Verkäufe zu steigern und es ist halt nicht so, dass du darauf warten musst, dass jemand zu dir kommt und sagt, sagt Theresa, jetzt äh, hier hast du mein Produkt oder willst du nicht das und das für mich fotografieren, sondern du hast es selbst in der Hand. Du kannst entscheiden, ich mache das morgen, dann machst du das morgen und das ist so geil und das gibt für mich wahnsinnig viel Freiheit, dass ich sagen kann, okay wir haben jetzt eine große Ausgabe, machen wir mal einen großen Launch. So, das ist, das, <lacht> es ist so, es ist so. Im Endeffekt ist es ja. so und das ist einfach so toll. Und wenn du ein Buch oder ein E-Book geschrieben hast, was richtig wertvoll ist und was deinen dein Kunden wahnsinnig viel bringt, dann ist es nicht nur was, was dir Freiheit gibt, sondern es hilft auch noch unglaublich vielen Menschen. Und diese Kombination aus du machst ein Produkt, was maximal hilfreich ist und du kannst damit dir Freiheit geben. Wenn du Mitarbeiter hast, kannst du denen damit Freiheit geben. Oder wenn du mit Freelancern zusammenarbeitest, die dich unterstützen. Das ist einfach so toll. Und ja, das, das begeistert mich einfach richtig. Und ich finde es so cool zu sehen, wie. Wie, wie das eben nicht nur für mich funktioniert, weil es ist ja immer das eine, wenn man denkt, okay, ja, schön für dich, aber wie soll das bei mir funktionieren? <lacht> Sondern eben auch bei meinen Coaches, wie die das umsetzen und wahnsinnig viel freier dadurch werden. Das ist einfach, ja. Für mich, ich, ich glaube, ich habe sehr häufig das Wort Freiheit benutzt. Freiheit ist für mich so das oberste, beste, größte. Im beruflichen Kontext ist mir das einfach super, super wichtig. Und darum ja, bin ich da
0: so begeistert von. Sehr gut, kann ich dann doch in die Headline mit aufnehmen, wie du deine Freiheit findest oder so ähnlich. Aber ja, das ist ja auch der, also ich finde mich da ja extrem wieder, weil das für mich auch arbeitstechnisch eben einer der der größten, wenn nicht der größte Wert ist. Und deswegen finde ich das einfach so faszinierend und ich finde auch einfach, dass man das total spürt, ähm, wie du für dieses Thema bremst und wie du dafür losgehst und dein Wissen weitergibst und ja tolle Impulse gibst, Tools, Teils, Strategien. Und ähm, ja, ich durfte da auch schon sehr von profitieren und von lernen. Und was ich auch spannend finde oder was ich auch für mich mitgenommen habe, ist auch, was du jetzt mit dem Vorverkauf gesagt hast, mhm. dass das sich vielleicht auch viele gar nicht trauen würden, so dieses, oh Gott, ich kann doch aber nichts verkaufen, wenn ich das Produkt noch gar mhm. nicht habe. Mhm. Aber du hast ja dann was ganz Cleveres gemacht und einfach deine Community mit ins Boot geholt. Und dann konntest du ja noch viel mehr auf die Bedürfnisse und Wünsche eingehen, als wenn du dir jetzt einfach mal im stillen Kämmerlein ähm, Feierabendküche leicht gemacht ausgedacht hättest. Und das fand ich einfach auch so clever oder finde es immer wieder clever, dann zu sagen, ich muss mir das gar nicht alles selbst ausdenken, ähm, sondern wir können das auch gemeinsam gestalten Total. und so ein viel, viel wertvolleres Produkt entwickeln und das habe ich definitiv auch von dir gelernt. Das ist so schön, das ist nämlich auch so wahr,
1: weißt du, ganz viele, also viele Punkte aus Feierabendküche leicht gemacht, die richtig geil sind, die richtig, richtig wertvoll sind, wo jetzt meine Community sagt, ja, das liebe ich an dem Buch, das waren nicht meine schlauen Ideen, das waren Ideen, <lacht> schön wär's, also natürlich ja. <lacht> Nichts fürs Ego. <lacht> nee, leider nicht, aber das waren Sachen, die sich meine Community gewünscht hat. Und wo ich dachte, okay, wenn sich das 30 Leute wünschen, dann sollte ich das mal probieren. Und jetzt sind das so Sachen, die für mich so so logisch sind. Aber ich wäre alleine nicht drauf gekommen. Weil wir alle einfach nur ja, den begrenzten Vorstellungsraum haben, aber wenn dann ganz viele sich, wenn, wenn, quasi wenn ganz viele Input geben zu deinem Thema und es muss ja gar kein E-Book sein, das kann genauso gut dein Online-Kurs oder dein, dein Coaching oder was auch immer sein. Es ist ganz egal, welches Produkt es ist, es ist immer gut, die anderen, also deine Community mit ins Boot zu holen. Und ich weiß, dass man manchmal so ein bisschen Schiss hat und denkt so, ja, aber was ist, wenn jetzt keine Rückmeldung kommt oder was ist, wenn die das gar nicht interessiert aber das sind auch wichtige Informationen für dich ja. <lacht> und das sind auch gute Informationen. Das sind viel viel besser, wenn du es jetzt erfährst, als wenn du alles gemacht hast und dann merkst, ja okay, interessiert leider niemand. Und darum ja. äh, machen wir zum Beispiel im E-Book-Coaching auch immer, das, meine Coaches bringen eine E-Book-Idee mit und dann validieren wir die gemeinsam. Das heißt, wir gucken, okay, ist das für deine persönliche Community interessant? Kannst, wo sind ihre, wo sind die Herausforderungen bei dem Thema bei deiner Community? Das ist einfach so 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 wichtig und die gibt dir persönlich dann ganz viel Motivation und auch Zuversicht und Glaube an dein eigenes Produkt, weil du weißt, okay, von Anfang an, ich mache was, was meinen Leuten hilft und was sich am Ende auch verkaufen wird. Und wir, ne, wir müssen auch Geld mit verdienen. und darum macht es auch einfach total Sinn, sich da am Anfang einmal Gedanken drüber zu machen.
0: Ja, definitiv. Man tappt nicht so im Dunkeln. Total, <lacht> ja. ja. Ich finde auch, dass das also das Thema Umsetzung, ins Machen kommen, ist ja hier bei Make-It-Simple auch immer wieder Thema oder mhm. auch bei mir in den Coachings und ich habe das Gefühl, dass man dann auch viel eher ins Umsetzen kommt, wenn man so ein klares Ziel hat oder das Thema greifbarer wird, weil man auch sieht, okay, für wen mache ich das ja. und wofür mache ich das und dann ja ist die Umsetzung gar nicht mehr so kompliziert. Verstanden. Bei den ganzen Sachen, die du jetzt die letzten Jahre auch gelernt und angewendet, erprobt und ausprobiert hast, ist ja auch das Thema Weiterbildung bei dir recht groß. Du bist mhm. ja auch so ein äh, leidenschaftlicher Lernjunkie, würde ich das jetzt mal positiv. Nicht ganz positiv ja. ausdrücken, aber ähm, genau, wir sind da glaube ich auch recht ähnlich, dass wir gerne da in Büchern abtauchen oder Online-Kurse machen, und eben stetig weiter. Bilden. Mhm. und da würde ich gerne ähm, wissen, wie du dir vielleicht so am liebsten auch dein Wissen aneignest und beim Thema Bücher, ähm, vielleicht nicht ganz uneigennützig die Frage, ähm, wie du ähm, vielleicht dir, also hast du dann so ein System, wie du dir Notizen machst oder die Dinge quasi festhältst und aufbereitest, weil ich habe da manchmal das Gefühl, es prasselt so viel auf einen ein, wo man mhm. denkt, boah, ist alles so spannend und so wichtig und nach dem dritten Businessbuch ist das erste schon wieder irgendwie etwas in Vergessenheit gegangen. Ähm, Genau, vielleicht hast du da Lust, mal kurz zu erzählen, wie bei dir so der Weiterbildungsmodus ähm, aussieht. Mhm. Äh, vielleicht auch was mit deinen Weiterbildungstagen auf sich hat. Ja, <lacht> Weiterbildungstage, die besten. Äh, ja, erzähle ich sehr gerne. Oder?
1: Also gibst du mir eine tolle Vorlage. Ich liebe das Thema. Also, du hast es schon ganz richtig zusammengefasst. Ich liebe Weiterbildung, ich liebe Businessbücher, ich liebe das Wachstum und die neuen. Ideen und ähm, also ich mache es bei Businessbüchern grundsätzlich so, dass ich es einmal lese ohne Anstreichen und dann nochmal lese mit Anstreichen.
0: Mhm.
1: Und dadurch, also vielleicht, man könnte es natürlich auch anstrengend finden, Bücher doppelt zu lesen, aber gerade bei guten Büchern finde ich das überhaupt nicht schlimm. Und wenn ich richtig motiviert bin, dann fasse ich die auch noch zusammen. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, aber das ist so hilfreich, weil es ist, es ist so schade, wenn wir so ein richtig geiles Buch lesen, was uns so weiterbringen könnte. Wenn wir nur eine Sache daraus umsetzen würden, würden wir schon so einen Riesensprung nach vorne machen. Aber wir vergessen es halt sofort wieder, wenn wir das Buch weglegen und direkt zum Nächsten greifen. Und zum Beispiel das Buch Copywriting Secrets von, oh, warte, wie heißt der? Äh, Reich ich nach, aber das Buch Copyrighting ja, Secrets, drauf. <lacht> das, ist, das ist mega gut und das habe ich auch wirklich zusammengefasst, weil, weil wenn man einfach nur die Tipps und Schritte und Anleitungen befolgt, die er gibt, der Autor, dann kann man mega gute Sales-Pages schreiben, man kann tolle Newsletter schreiben, man kann alles Mögliche schreiben, aber dafür muss man es halt einmal auch wirklich quasi greifbar haben, wenn man die sales -Page schreiben möchte oder wenn man den Newsletter schreiben möchte oder so. Und deswegen finde ich das super. dass also da Und da ist es dann noch ganz geil, wenn man zum Beispiel ein Kindle hat, da kann man das nämlich dann markieren und dann gibt es so ein Programm, was es direkt dir alles in ein Work-Dokument macht. Habe ich leider nicht. Also ich habe also. das Buch nicht auf dem Kindle, aber also ich weiß, dass es geht. Ich tippe das dann halt ab, aber ja. mir macht das auch Spaß. Ich mache das dann auch mal hier auf dem Sonntagvormittag, weil ich es halt geil finde. Also weil es mich <lacht> halt begeistert. <lacht> aber grundsätzlich finde ich auch noch ein mega guter Tipp. Mach aus jedem Businessbuch, was du liest, eine Sache. Egal ob groß oder klein, aber mach eine Sache daraus, weil es ist so verschwendet, wenn wir nur die Inhalte konsumieren, ohne in die Umsetzung zu kommen. Weil wir können, wir können in der Theorie so ultra schlau sein. Wenn wir nicht in die Umsetzung kommen, dann bringt uns das halt auch nur sehr theoretisch was. Ne? Und deswegen ähm, ist das, glaube ich, auch noch ein guter Tipp.
0: Sehr gut. Ja. Und, und was hat es mit, mit den Tagen auf sich? Mhm, ja. also Zum Monatsende hin, glaube genau, ich. Genau, genau. Der
1: letzte Donnerstag <lacht> im Monat ist äh, der Lern- und Weiterbildungstag. Und das ist ein Tag, an dem äh, ich und wir, also wir im Team, uns einfach weiterbilden können zu einem Thema, was gerade ansteht, worauf wir Bock haben. Und ich finde das so cool, weil... Wenn wir uns aktiv sagen, dieser, Zeit ist für diese, dieser Tag ist für dieses Thema geblockt und jetzt können wir uns mit irgendeiner Sache auseinandersetzen, dann machen wir es halt auch. Ne? Aber wenn wir, sagen, wenn wir immer nur denken, ja, Weiterbildung ist gut und wichtig, aber habe ich jetzt keine Zeit für, dann kriegen wir es nicht hin. Und ich mache dann zum Beispiel sowas wie, Sachen, ich speichere mir irgendwelche Lernvideos, die ich mir schon die ganze Zeit angucken wollte und schaue mir sie dann an oder arbeite ein Buch durch oder ein ganzes vielleicht nicht, aber ein halbes oder schau, mach zwei Lektionen aus einem Online-Kurs, der jetzt irgendwie gerade für mich relevant ist und man muss dazu aber auch sagen, dass Learner auch einer meiner fünf ähm, also Stärken aus dem ja. Gallup Strength Finder Test ja, ist. Talentschwerpunkte. Genau, Talentschwerpunkt. Das ist auch genau. <lacht> ja, ich habe es auf Englisch gelesen. Und ja. das ist halt, das ist etwas, was mich wirklich glücklich macht, was natürlich aber auch total praktisch ist, weil ich das dann für mein Business direkt wieder umsetzen kann. Also ja. ich, ich finde diese Kombination aus Lernen, Umsetzen, Weitergeben, das ist was, was mich richtig erfüllt. Und darum sind diese Weiterbildungstage so geil. Und ich habe letztens noch gesagt, wenn ich irgendwann jede Woche einen Weiterbildungstag habe, wo ich nur lernen kann und neue Sachen für das Business lernen kann, dann hab ich, habe ich mein Ziel erreicht. Dann ist es richtig ja. geil. Das
0: will ich auch.
1: So gut, oder? Oh mein Gott. Ja, kommt. Ja
0: sehr schön. Hast du Lust, passend dazu, vielleicht noch ein, zwei andere Routinen und Rituale mit uns zu teilen? Also erstens, weil ich das hier im Podcast auch immer sehr gerne frage. Mhm. Zweitens, weil du kurz, also letzte Woche auch erst dazu selbst eine Podcast-Folge yeah. aufgenommen yeah. hast oder mit uns geteilt hast. Vielleicht noch so ein, zwei Sachen. Also ich weiß, du hast auch dieses Workday-Start-Ritual mhm. und Shutdown, das hast du ja auch aus einem Buch und dann umgesetzt. Genau, genau. genau. Vielleicht hast du Lust, um ein, zwei Sachen zu teilen, die dir eben auch in deinem Business Alltag das Leben erleichtern.
1: Voll. Also ich predige ja in ungefähr jeder Podcast-Folge auch die Big Three, das, oh, ich glaube, das machst du auch, oder? Das ja, ist ja ich aus auch. dem Buch ähm, von Michael Hyatt, Free to Focus. Genau. Ja,
0: Und, das können die hier ja alle schon nicht mehr hören. Okay, sorry. Das, das <lacht> nein, 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 ist okay. <lacht> aber, nein,
1: aber das ist, ich finde, also für mich war das einfach eine der Routinen, die wirklich ein Game Changer war. Dieses, weil alle, die an Projekten arbeiten, die eben nicht am Ende des Tages sehen, was sie mit ihren Händen gemacht haben oder keine Ahnung, dass die Kinder jetzt wissen, wie man A schreibt oder irgendwie sowas. Ich, ich finde manchmal ist es gerade, wenn man digital arbeitet, extrem schwierig den eigenen Fortschritt wahrzunehmen. Und mhm. da finde ich die Big Three so hilfreich, weil man sieht, okay, meine Big Three heute sind, ich habe meine Orga-Montag-Sachen, das bedeutet, ich mache äh, zum Beispiel, keine Ahnung, ich beantworte alle Mails, ich mache Buchhaltungskram, solche Sachen, das ist einfach ein, eine große Aufgabe. Dann haben wir heute unser Interview, das ist die zweite große Aufgabe. Und dann habe ich mein Coaching für morgen vorbereitet, das war die dritte große Aufgabe. Wenn wir jetzt mit unserem Call fertig sind, dann habe ich alles abgehakt. Dann, dann war mein Tag ein Erfolg, weil ich meine drei großen Aufgaben abgearbeitet habe. Und für mich ist dieses Ritual, glaube ich, größer und stärker als jedes andere, weil es mir so viel innere Ruhe gegeben hat. Weil ich gemerkt habe, okay, auch wenn es sich vielleicht im Alltag manchmal nicht so anfühlt, als würdest du, gut vorankommen. Du kommst voran, alles ist gut, entspann dich, sei stolz auf dich, sei zufrieden mit dir und das ist einfach so, so, so wichtig. Das ist, äh, ja, finde ich. Wie siehst du das?
0: Ich würde an dieser Stelle nur ergänzen, dass du auch mein dr dritter Punkt bist, weil <lacht> <lacht> ich Geil. nach dem Interview auch <lacht> die Haken machen kann und yeah. sagen kann, okay, alle drei abgehakt, ähm, genau, das habe ich alles, das ist das, was ich dazu zu sagen habe, also auch hier funktioniert das sehr gut ja. und ähm, was du auch immer wieder betonst, finde ich einfach schön, dieses Gefühl von jetzt war der Tag ein Erfolg, mhm. weil die To-Do-Liste nimmt einfach nie ein Ende, und wir müssen selber festlegen oder dürfen auch selber festlegen, okay, was ist denn eigentlich wirklich genug und womit fühle ich mich gut, womit bin ich zufrieden und ich finde diese Big Three sind da einfach eine wunderbare Herangehensweise und ähm, ja wie gesagt funktionieren hier ähnlich <lacht> und auch ich freue mich <lacht> darauf abhaken zu können wobei natürlich also das das Interview machen einfach noch schöner ist als das abhaken das stimmt. an der Stelle ja. und ähm, genau das ist eine tolle Routine ähm, hast du vielleicht noch rund um das Thema Mindset oder Money Mindset, ähm, weil du ja da auch mhm. gerne drüber sprichst mhm. und ich mhm. mich auch sehr gerne dazu weiterbilde. Ja. Ähm, vielleicht da noch was, was du machst, um dich ähm, mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil ich habe gemerkt, ähm, gerade in der Selbstständigkeit, und das hatte ich glaube ich so vorher nicht auf dem Schirm, dass Mindset und Money Mindset zwei Dinge sind, äh, die essentiell sind. Mhm. Ähm, und das vergisst man, glaube ich, ganz oft, wenn man sich eher bei diesen, weiß ich nicht, teilweise organisatorischen Dingen aufhält und wie gründlich und in welcher Rechtsform und was muss ich alles beachten. Und Mindset ist ja etwas, was man jetzt nicht sehen kann. Ja. Aber es ist so, so wichtig. Und gibt es da was, was du machst, um dein Mindset zu stärken und vielleicht auch in Phasen, wo du mal eher dann Zweifel hast oder dir Fragen stellst, wie du dich da unterstützt, gut deinen Weg weiterzugehen.
1: Mhm. Also. Für mich ist es super wichtig, einfach erstmal, also ich glaube, ganz häufig ist es so, dass wir uns gar nicht trauen, uns mit unseren Einnahmen und uns mit unseren Ausgaben wirklich auseinanderzusetzen, uns wirklich anzugucken, okay, wo stehe ich gerade und für mich war es ein totaler Augenöffner, als ich angefangen habe, meine Einnahmen zu tracken. Und da bin ich dir auch sehr dankbar für die Buchempfehlung <lacht> von Denise <lacht> Daffy Thomas, Get Rich, Lucky Bitch. In dem Buch hat sie ja äh, unter anderem hat sie einen Ressourcenteil und in diesem Ressourcenteil kann man sich online dann einfach so eine Excel-Tabelle kopieren, wo man, es ist einfach eine Excel-Tabelle, in die du einfach stumpf jeden Tag deine Einnahmen einträgst. Und das hat mir eine ganz andere Verbindung zu meinen Einnahmen gegeben. Ich verdiene seitdem deutlich mehr Geld, muss ich ehrlich sagen, weil ich es auf dem Schirm habe, weil ich genau. auch merke, oh, letzte Woche haben wir nicht so viele E-Books verkauft. Was ist denn da los? Und dann dann mache ich halt, keine Ahnung, Post oder äh, erwähne das im nächsten Newsletter und dann geht's wieder hoch. Ich glaube, es ist einfach total wichtig, dass wir uns erstmal klar machen, was wir haben, wie gerade der Status Quo ist. Und eine Sache, ich höre beim Tracken des, der Einnahmen immer <lacht> tolle Musik. Ja. Das, war, äh, das Lied Money is Coming to Me von, das musst du in den Show Notes verlinken. Ist ein ja. super Lied. Ich liebe es. Ja, das das wäre toll. Ich toll. Ich es, oder? Das, das ist so geil. Und das sind, das ist nämlich zum Beispiel, das ist ein Lied, was voller positiver Mantren ist im Endeffekt. Es sagt, also Geld kommt zu mir, das Universum sorgt dafür, dass äh, ne, das Universum arbeitet für mich, ich muss mich nicht anstrengen, ich habe genug für alles. So und das sind so Sachen, da müssen wir nichts für tun. Das hören wir, das nehmen wir einfach nur unterbewusst auf und irgendwann denken wir, ja genau, das Universum sorgt dafür, dass ich nächsten Monat mein äh, das ne, das alle meine Einnahmen zu mir kommen und da muss man natürlich ein bisschen offen für sein. Ich finde das super. Ich finde auch, wenn man sich mit dem Thema Mindset über eine bestimmte Zeit beschäftigt wird, oder ich bin dadurch auf jeden Fall sehr viel offener für so ein bisschen äh, spirituelle, abgefahrene Dinge geworden, einfach ja. weil es funktioniert. Also ich glaube, ich bin da sehr ergebnisorientiert und für mich funktioniert das. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall gut. Ansonsten hast du ja auch noch gefragt, was man machen kann, wenn man sich nicht so gut fühlt. Ich glaube, eine der Sachen, und das ich weiß jetzt gar nicht, ob das so hundertprozentig zu Mindset gehört, aber so, sich generell ganz viel die Geschichten von anderen Unternehmerinnen und Unternehmern anhören. Also mir hat es wahnsinnig geholfen, zum Beispiel das ist jetzt nicht unbedingt Money Mindset, aber als ich meine erste 2019 meine erste Mitarbeiterin eingestellt habe und es nicht funktioniert hat, ich habe mich so dafür fertig gemacht, also einfach weil weil ich noch keine Ahnung hatte und weil es einfach es hat einfach nicht so gut funktioniert und ähm, ich habe mich so dafür fertig gemacht und dann hat eine Unternehmerin, die ich sehr bewundere, in ihrem Podcast gesagt, dass sie für jede Position in ihrem Unternehmen die mindestens dreimal vergeben musste, bis sie die richtige Person für diese Position gefunden hat. Und dann dachte ich so, ach krass, wenn sogar die das nicht also nicht mit dem ersten Mal hinbekommt, warum sollte ich, die noch nie irgendwo angestellt gearbeitet hat, also außer in irgendwelchen Aushilfsjobs das hinbekommen? Und das ist ja genau das Gleiche mit dem Thema Geld. Wenn wenn wir irgendjemanden bewundern und denken, okay, der hat es mega drauf oder die, und dann hören wir sie davon erzählen, wie dass sie genau die gleichen Struggles hatte wie man selber. Mhm. Dann lässt man sich halt ein bisschen äh, off the hook. Also dann, dann erlaubt man sich, dass es halt manchmal auch nicht so schnell geht, wie man möchte. Oder dass einfach jeder Misserfolge hat. Und dass es zum Weg dazugehört. Und dass wir manchmal die auch einfach brauchen, um daraus zu lernen oder um das zu finden, was wir wirklich wollen. Ich glaube, sich einfach mit den Geschichten von anderen zu umgeben, die den Weg vor allem gegangen sind. Das ist sehr, sehr, sehr Hilfreich und wertvoll.
0: Absolut. Und manchmal hat man schon bei der zweiten Mitarbeiterin den absoluten Glücks ja! <lacht> <lacht> Und muss gar nicht bis zur Nummer drei kommen. <lacht> genau. <lacht> ja, ja,
1: total. Ja, genau. Und das ist es eben auch. Ne? Manchmal wissen wir auch nicht, zu was es gut ist. Ja. Das, das wissen wir einfach nicht. Und das ist in der Situation fühlt sich trotzdem scheiße an, ist einfach so. Aber im Nachhinein denken wir so: Ah, siehst du, darum, darum.
0: Thank <laughs> you. Ach, schön. Ähm, okay, dann würde ich sagen, jetzt, nachdem wir jetzt schon so viele Bücher hier genannt <lacht> wurden, ähm, schließen wir doch jetzt mal den Bogen zu den Buch- und Podcast-Tipps am Ende der Podcast-Folge. Ich weiß nicht, ob du noch welche hast losgelöst, aber du kannst natürlich auch nochmal die Bücher empfehlen, die jetzt schon gefallen sind. Ich werde sämtliche Tipps zu Büchern, Podcasts und auch zu Money is coming to me, zu diesem ja. großartigen Song, äh, in den Show Notes verlinken, damit alle das äh, nachlesen und nachhören können. Mhm. Genau, aber du als Leseratte, du kommst eigentlich jetzt hier nicht um die Tipps herum. Keine Sorge, ich bin bereit. <lacht>
1: <lacht> ja, Also, äh, ein, ich, ich fange mit Büchern an, okay? Ein yeah. Buch, was mich in letzter Zeit richtig bewegt, vorangebracht, begeistert hat, ist uh, The Big Leap von Gay Hendricks. Ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast. Mhm. Vor ein
0: paar Wochen tatsächlich. Ja,
1: oh, so ein Gut. Ich finde, das Buch ist richtig, richtig gut. Und was für mich so krass war, war zu verstehen, also das, das ist eigentlich das, was das Buch für mich so richtig gut macht. Dieses, dieses sich Sorgen machen, weil man würde das, glaube ich, bei meinem Charakter nicht unbedingt denken, aber ich bin sehr gut darin, mir Sorgen zu machen. Ich bin sehr gut darin, morgens vorm, also vorm Aufstehen im Bett zu liegen und zu denken, oh, was, wenn das und das nicht funktioniert, solche Geschichten, ja. bin ich super gut drin. Und in diesem Buch, also mit diesem Buch ist mir zum ersten Mal klar geworden, dass es immer mein Ego ist und dass es dieses Upper-Limit-Problem ist, dass, mein, dass ich quasi nicht in der Lage bin, einfach dieses gute Gefühl, was ich ja auch haben könnte in dem Moment, oh, es ist so gemütlich, ich liege in meinem Bett, blablabla, bla, bla, einfach anzunehmen, sondern, dass mein Kopf sich Geschichten ausdenkt, weil es sind ja Geschichten, ne? wenn wir uns Sorgen hm. machen, dann sind es immer Geschichten, die wir uns ausdenken, die passieren könnten. Ne? Und dieses dieses Wissen, oder da ist noch so viel mehr Gold drin in dem Buch, aber für mich war das so, dass ich so, wenn ich mir jetzt Sorgen mache, ich, ich, ich kriege das noch nicht in 100% der Fälle hin, aber jetzt denke ich so häufig, ah, Upper-Limit-Problem, alles ist gut, mm. du musst dir keine Sorgen machen, alles ist gut, du, wenn es, wenn die Situation kommt, kannst du dich dann darum kümmern, aber es bringt nichts, was du gerade tust, es bringt nichts, und das war für mich richtig hilfreich. Und ein zweites, oh, ich, ich habe ich hab so viele Bücher, aber ich erzähle jetzt noch mal ein zweites Buch. Das ja. ist auch zum Thema Money Mindset oder generell Geld im Endeffekt. Und das heißt The Millionaire Next Door. Und das ist wahnsinnig spannend. Hast du das schon gelesen? Nee, das Ach, wird auch direkt notiert. Ja, das ist richtig spannend. Das ist schon aus den, aus den 90ern oder so. Und es geht quasi darum, dass es zwei Typen gibt. Gibt. Es gibt Leute, die viel Geld verdienen, aber eigentlich gar keinen Reichtum aufbauen und es gibt Leute, die gar nicht so viel Geld verdienen oder auch Leute, die viel Geld verdienen, aber die trotzdem enormen Reichtum über ihr Leben aufbauen und einfach sich ja viel also quasi gut frei und abgesichert leben können. Und die haben also es wurde von zwei Wissenschaftlern geschrieben und die haben diese Menschen, diese zwei unterschiedlichen Typen untersucht und beschreiben dann, wie die Wohlhabenden und wie die Leute, die zwar reich sind, aber alles sofort wieder ausgeben, sind, wie sie konsumieren, wie sie wie sie anlegen, wie, wie ihr Leben ist und so. Und das ist wahnsinnig spannend, weil es für mich ja, also, noch ich habe sehr viel hinterfragt, im Sinne von, weiß ich nicht, Konsumgütern und allem Also, es ist einfach sehr inspirierend zu hören, dass man gar nicht so viel Geld und Einkommen im Endeffekt braucht, um sich langfristig was Stabiles, Sicheres auch als Person oder als Unternehmer mhm. aufzubauen. Ne? Weil wir haben ja nochmal eine andere Situation, als wenn man jetzt in der Anstellung ist. Ähm, aber auch in der Anstellung kann man sich was Tolles aufbauen und muss dabei aber überhaupt nicht danach aussehen. Weil manchmal denkt man ja, die Leute, die die wohlhabend sind oder sie, die sich einfach ein finanzielles Polster aufgebaut haben, das sieht man denen auch an. Aber die, die, die Hauptaussage aus dem Buch ist eigentlich, dass du den meisten Millionären gar nicht ansiehst, dass sie Millionäre sind und die verhalten sich auch nicht so, wie du jetzt denken würdest, keine Ahnung, kaufen sich nicht den Ferrari, sondern kaufen halt den, oh, ich habe keine Ahnung von Autos, aber halt eher so eine Familienkutsche. Also solche Geschichten. Und das ist, das ist einfach wahnsinnig spannend, weil man so denkt, ja stimmt. Es ist, irgendwie hat man eine, oder ich habe auf jeden Fall ein total verzerrtes Bild gehabt, teilweise, und es öffnet den Horizont für alles, was möglich ist. Es ist ein sehr gutes, spannendes
0: Buch. Super, danke dir. Ja. Dann zu dem Podcast. Mhm. Einmal den Blog-to-Business-Podcast, habe ich gehört. <lacht> genau,
1: super toller Podcast, sehr spannend. Ja. Genau, ja, im Blog-to-Business-Podcast geht es ja um wirklich um Marketing, also dann ganz viel um E-Books natürlich auch, aber um Mindset, um Money-Mindset und ich mache den ja noch gar nicht so lange, ne? So es sind erst anderthalb Monate, es fühlt sich schon viel länger an, aber es macht mir wahnsinnig viel Spaß und es ist so cool zu sehen, was man auch nochmal für eine andere Verbindung aufbauen kann über einen Podcast. Also, das, das war mir vorher noch gar nicht so bewusst, auch wenn ich es als Hörer ja schon total konsumiert habe und auch weiß, was ich für eine Verbindung mit den Leuten aufbaue, die ich regelmäßig einen Podcast höre. Aber trotzdem ist dann, das, das kennst du ja sicherlich auch, ne? dass es dann nochmal was ganz anderes ist, wenn man dann merkt, okay, ich kann das auch und es, es ist voll cool und es macht total viel Spaß. Also das ist echt ja. toll. Und ich habe noch ein, also ich habe noch mehr Podcast-Tipps, aber ich sage jetzt mal noch einen zweiten. Und ja. zwar... Ähm, Talking Body von Amy Porterfield. Da geht es darum, wie wir Frauen unseren Körper wahrnehmen und ganz viel um Vorurteile und Annahme von uns selbst. Den habe ich von meiner Freundin Mackenzie empfohlen bekommen. Und das Ding ist, für mich war das einfach wahnsinnig spannend und erschütternd und aber auch ja Mut bringt zu hören. Es ist einfach, manchmal ist es krass zu hören, wenn Menschen aussprechen, was eigentlich in ihren Köpfen abgeht, wie sie über sich denken und wie viel da gerade bei uns Frauen noch im Argen ist. Und da in dieser Podcast-Reihe, das sind zwölf Folgen, werden unterschiedliche Themen beleuchtet. Zum Beispiel, ähm, zum Beispiel auch Menschen mit Disabilities, also mit, ähm, oh Gott, wie heißt das auf Deutsch? Ä ähm,
0: Behinderung? Ich überlege auch gerade, ob man es so sagen darf.
1: Ja, mit äh, ja, also mit Disabilities oder eher ja, mit Behinderung oder ja, körperlichen Einschränkungen beispielsweise, aber auch seelischen Einschränkungen und äh, ganz viele unterschiedliche Themen. Und es ist einfach wahnsinnig stark und empowernd und so dass man denkt, wow, wir haben noch viel zu tun, aber es ist richtig gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Also
0: mhm. ja, kann ich sehr empfehlen. Danke dir, klingt sehr wertvoll. Ja, schaue ich mir auf jeden Fall an, beziehungsweise mhm. höre ich mir an. Sehr gut. Ähm, gut, dann würde ich sagen, als allerletztes äh, noch mal, Zusammenfassung den Bogen, wenn jetzt alle neugierig sind und sich fragen, okay, Mia Keller, ich möchte mehr über sie erfahren oder mhm. mehr über das Kochkarussell. Wie und wo finden wir dich denn überall? Ich weiß es natürlich, aber äh, du darfst es auch gerne nochmal sagen, wie man dich online am besten findet, sich mit dir austauschen, connecten kann. Auch um oh, sehr gerne. Zum Abschluss alle Informationen zusammenbringen.
1: Ja, ist so lustig. Ne? Mit zwei Business muss man schon ein bisschen mehr erzählen. Also im Kochkarussell ja. gibt es schnelle und einfache Feierabendküche. Und das gibt es auf kochkarussell.com. Da gibt es auch die E-Books. Und äh, ich bin auf allen Social Media Kanälen mit kochkarussell vertreten. Und dann für Mia Keller gibt es unter nee, warte mal, doch @mia_keller.com bei Insta und okay. auch bei Facebook ganz viel zum Thema Blog-Business, Selbstständigkeit, Money-Mindset und wie man sich gerade mit einem Blog, aber auch so ein Online-Business aufbaut, von dem man richtig gut leben kann. Und die Website dazu ist Ja. Genau. Wunderbar.
0: <lacht> schön. Dann wissen jetzt alle Bescheid. Ja. Okay. Ach ja, schön, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe, glaube ich, länger nicht so viel gelacht hier im Podcast ja. und ja, fand es einfach großartig, dich hier als Gast empfangen zu dürfen, deiner ganz besondere, einzigartige Art, mit meiner Community teilen zu dürfen. Und ich denke, ähm, ja, es ist ein Gespräch mit ganz viel Mehrwert und tollen Impulsen, Tipps, und ganz wenigen Buchtipps. <lacht> das gar keine. Der ein oder andere. Und, ähm, ja, es war einfach ein, ein pures Vergnügen. Und ich bin gespannt auf alles, was da noch kommt, sei es beim Kochkarussell, sei es bei Mia Keller. Und, ähm, ja. Mach weiter so, du Wundertüte. Ach du Süße, danke, dass ich da sein durfte.
1: Das hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Danke für deine wunderschöne, wertvolle Arbeit. Und ja, danke.
0: Ich danke dir. So, das war mein Gespräch mit Mia Keller und ich hoffe, du hattest mindestens genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beide während des Gespräches und natürlich hoffe ich auch, dass du viele wertvolle, inspirierende Impulse für dich daraus mitnimmst. Alle Tipps und Empfehlungen, die mir während des Interviews geteilt hat und mit mir besprochen hat, findest du wie gewohnt äh, zusammengefasst nochmal in den Show Notes und auch in dem Blog zu dieser Podcast-Folge. Dort findest du auch alle Links, die dich zu mir, ihrer Arbeit als äh, E-Book-Coach, nenne ich es jetzt mal, und aber auch zum Kochkarussell führen. Also schau gerne unter www.theresakenner.com/slash/blog vorbei. Dort findest du den aktuellen Blogpost und Ansonsten würden mir und ich uns natürlich auch riesig freuen, Feedback von dir zu bekommen, wie dir die Folge gefallen hat. Sehr, sehr gerne auch auf Instagram. Dort kannst du das in den Stories teilen, wenn du das Interview anhörst. Du kannst gerne unter dem entsprechenden Post kommentieren und uns wissen lassen, was du für dich mitgenommen hast. Das wäre eine riesengroße Freude oder eben auch, ja bei Apple eine Bewertung hinterlassen für den Make-It-Simple-Podcast oder auf den diversen Podcast-Plattformen. Bei mir als Blog-to-Business-Podcast vorbeischauen, denn das lohnt sich auch sehr, sehr, sehr. Also vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Es war mir eine riesengroße Freude und wir hören uns dann nächste Woche Dienstag wieder, wenn es heißt, mach es dir leicht, make it simple.